0: 사랑하는 주님 참으로 감사합니다. 오늘 이 시간도 주님께서 우리를 사랑하셔서 아침에 깨우시고 부르시고 주의 말씀을 듣게 하신 줄로 믿습니다. 오직 주의 뜻만 이루어지고 주님만 영광받는 이 시간 삼아 주시옵소서 감사드리며 우리를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 하여간 좋은 아침입니다. 오늘도 하나님의 말씀이 역사하는 시간이 될 줄로 기대합니다. 함께 읽을 하나님의 말씀은 에스라 7장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 에스라 7장 1절에서 10절까지의 말씀, 저 여러분들이 한절 한절 교독하도록 하겠습니다. 예일 후에 바사왕 아닥사스다가 왕위에 있을 때에 에스라라는 자가 있으니라 그는 스라야의 아들이요, 아사리아의 손자요, 힐기아의 증손이요, 살룸의 현손이요. 사독의 5대손이요. 아이두베의 6대손이요. 아마라의 7대손이요. 아사리아의 8대손이요. 무라요세의 9대손이요. 스라히아의 10대손이요. 우시엘의 11대손이요. 북기의 12대손이요. 아비수아의 13대손이요. 비네아스의 14대손이요. 엘라하사레의 15대손이요. 대제사장 아론의 16대손이라. 이에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 아닥사스다왕 제7년에 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들과 느디님 사람들 중에 몇 사람이 예루살렘으로 올라올 때에 이에스라가 올라왔으니 왕의 제7년 다섯째 달이라 첫째 달 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 달 초하루에 예루살렘에 이르니라 에스라가 여와의 호 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라 아멘 에스라서는 크게 1장에서 6장 그리고 7장에서 10장까지 이렇게 두 부분으로 나뉘게 됩니다 지금까지 살펴보았듯이 1장에서 6장까지는 성전에 대한 이야기를 하게 되고요 오늘부터 살펴볼 7장의 말씀이 시작 부분은 에스라의 등장으로 인해서 또 에스라를 통해서 유대공동체를 새롭게 일으키시고 만들어 가시고 또 말씀으로 개혁하는 내용들을 담고 있습니다 특별히 7장에서는 그 에스라서의 주인공과 같은 에스라가 어떤 인물인지를 소개하면서 등장시키는 내용으로 시작합니다 우리 1절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 시작 2일 후에 바사왕 아닥사스다가 왕위에 있을 때에 에스라라는 자가 있으니라 그는 스라야의 아들이요 아사라의 손자요 힐기야의 증손이요 어, 6장이 마무리가 되면서 7장 1절에 2일 후에 라고 시작이 됩니다 어, 언뜻 봐서는 얼마 지나지 않은 시간인 것처럼 보여지지만 사실 에스라의 등장에 앞서서 이미 긴 시간이 지난 상태입니다 성전 제거는 BC 515년에 이루어지고 에스라가 등장하는 시간은 BC 458년인 걸로 봤을 때 거의 한 60여 년의 시간이 지난 상태입니다 그러면서 이러한 긴 시간이 지나고 드디어 하나님께서 한 인물을 들어서 사용하시는 그 에스라가 오늘 말씀에 등장하는 것입니다. 뿐만 아니라 에스라의 등장에 어떤 중요한 의미를 담고 있는 것처럼 보여지는 이 조상들의 이름을 열거하면서 에스라를 소개하는데요. 1절부터 5절까지의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 2일 후에 바사왕 아닥사스다가 왕위에 있을 때에 에스라라는 자가 있으니라 그는 스라야의 아들이요 아사라의 손자요 힐기야의 증손이요 살룸의 현손이요 사독의 5대손이요 아히두베의 6대손이요 아마라의 7대손이요 아사라의 8대손이요 무라요세의 9대손이요 스라히야의 10대손이요 우시엘의 11대손이요 붓기의 12대손이요 아비수와의 13대손이요 비나스의 14대손이요 엘라사살의 15대손이요 대제사장 아론의 16대손이라 아멘 네, 읽으느라 고생 많이 하셨습니다. 그, 에스라의 그 족보를 16대나 거슬러 올라가서 이 대제사장 아론까지 설명하는 이유는요, 이 제사장이 되기 위해서는 어떤 올바른 혈통을 가진, 정통이 있는 어떤 조상을 가지고 있어야만 했기 때문입니다. 어, 우리도 누구나가 다 명문 가문이 되기를 원합니다. 저는 한산이 씨 미량공파 39대손, 원자돌림입니다. 그렇다고 제 이름이 사무원은 아닙니다. 네. 이런 것처럼 우리의, 우리가 그 이름만을 가지고서도 어떠한 가문인지, 어떠한 조상을 가지고 있는지를 자랑하고 또참 중요하게 여기는 때가 종종 있습니다. 오늘도 이 본문에서 이 에스라가 그러한 제사장의 가문임을 말합니다. 에스라가 정통 있는 이 제사장 가문의 출신임을 강조하고 있는 것입니다. 어, 왜냐하면 앞으로 이 에스라라는 인물이 하나님의 부르심을 따라서 제사장이 할 것으로 기대되는 그러한 일들을 어, 바로 에스라가 행하기 때문입니다. 모세의 그 토라를 읽고 해석하고 뿐만 아니라 백성들이 일상 생활 속에서 그 말씀을 준행하며 살도록 개혁하고 또 촉구하는 어떤 그런 역할들을 감당하기 때문입니다. 이렇게까지 강조하는 또 다른 이유가 있는데 6절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 모세의 율법에 익숙했던 이 에스라는 제사장이었고 또한 학자라고 소개됩니다. 모세 율법에 익숙하다는 라 것은 그 율법을 잘 알고 있는 것을 넘어서서 능통한 것, 또그 능통한 것을 넘어서서 이 말씀을 삶에 잘 실천하고 준행하는 말씀대로 살아내는 그런 모습이 있다라는 것입니다. 그런 모범이 될 만한 자라는 것을 이야기하는 것이죠. 그가 제사장으로서 하나님께서 명령하신 그 모세의 율법을 이제 가르치기에 충분한 자격이 있음을 이야기합니다. 그렇다면 왜 이렇게 제사장의 가문임을 또 그가 하나님 보실 때 자격을 갖춘 자임을 강조하는 것일까요? 우리가 함께 예레미야 8장 8절의 말씀을 한번 읽어봤으면 좋겠습니다 예레미야 8장 8절 시작 너희가 어찌 우리는 지혜가 있고 우리에게는 여호와의 율법이 있다 말하겠느냐 참으로 서기관의 거짓의 붓이 거짓되게 하였나니 과거 포로기 이전 시대에 많은 성경에 대한 왜곡들이 나타납니다 서기관은 그 말씀을 옮기고 또그 말씀을 가르치는 사람들이었는데 이러한 자들이 하나님의 말씀, 그 모세의 율법을 옳은 대로 가르치지 않고 거짓으로 왜곡시키고 때로는 뭐 왕이 원하는 대로, 뭐 시대가 요구하는 대로 그 말씀을 하나님의 뜻과는 상관없이 가르치고 또 전하는 것이었습니다. 장절 예레미야 2장 8절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다 제사장들은 여호와께서 어디 계시냐 말하지 아니하였으며 율법을 다루는 자들은 나를 알지 못하며 관리들도 나에게 반역하며 선지자들은 바알의 이름으로 예언하고 무익한 것들을 따랐느니라 제사장들이 여호와의 율법대로 준행해야 하고 가르쳐야 하는 그 자들이 여호와가 어디 있는지 더 이상 찾지 않았다라고 기록되어 있습니다 율법을 다루는 자가 하나님을 알지 못하고, 선지자들은 바알의 이름으로 예언하고, 그 당시에 모든 영적 지도자들이 부패하고 있었음을 말해주고 있는 것입니다. 결국 무너질 대로 무너져 내려버린 이러한 영적인 상태로 인해서 유다 백성들은 결국 이 포로로 끌려가게 되었던 것입니다. 이러한 사실을 경험하고 또 알고 있었던 이 백성들은 에스라라는 지도자가 세워졌을 때 어떠한 생각을 했었을까요? 아마 의심하진 않았을까 생각이 됩니다. 정말 과연 믿을만한 지도자인가 그런 생각들을 하지 않았을까 생각해 봅니다. 그 성경은 이렇게 자세히 에스라에 대해서 가문까지 열거하면서 그가 어떠한 사람인지를 소개합니다. 이어서 또한 에스라에 대해서 이야기할 때 하나님 여호와의 도우심을 입었다. 도우심을 입은 사람이라고 말씀합니다. 여러분도 이름에 뜻이 있으실 겁니다. 네, 그렇게 살라고 또 이름을 지어주시거나 이름을 지으셨을 겁니다. 저 또한 그렇습니다. 그런 것처럼 에스라의 이름에도 뜻이 있는데 바로 여호와의 도우심이라는 뜻이 있습니다. 하나님의 도우심으로 이 에스라가 하나님 맡겨주신 사명들을 감당할 인물이라는 것을 우리는 쉽게 발견할 수가 있습니다. 이 유대 공동체를 다시금 새롭게 세워가는 것뿐만 아니라 특별히 어떤 영적인 개혁을 이루는 것에 있어서 에스라의 어떤 능력이나 에스라의 경험이 아닌 결국 여호와의 도우심으로 하나님의 도우심으로 이 모든 일이 가능했다라는 것을 우리가 벌써 알수 있는 것입니다 어떠한 도우심이 있었는지 계속해서 7절에서 9절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다 시작 아닥사스다 왕 제7년에 이스라엘 자손과 제사자들과 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들과 느디님 사람들 중에 몇 사람이 예루살렘으로 올라올 때에 이 에스라가 올라왔으니 왕의 제7년 다섯째 딸이라. 첫째 딸 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 딸 초하루에 예루살렘에 이르니라. 아멘. 에스라가 누구와 함께 바벨론을 떠났는지를 소개를 하면서 언제 출발해서 언제 도착했는지에 대해서 아주 자세하게 기간까지 이야기를 합니다 구절 말씀에 보면 은 첫째 달초 하루에 바벨론에서 떠나서 다섯째 달초 하루에 예루살렘에 도착했다고 라 말합니다 걸어서 한 대략 한 4개월 정도 되는 거리인데요 바벨론에서 예루살렘까지 한 1400km 정도가 됩니다고 합니다 에스라와 유대 백성들이 이러한 먼 거리를 걸어서 돌아온 것입니다. 한번 생각해 보셨으면 좋겠는 것이 1400km를 걸어야 한다는 것이 이게 보통 먼 거리가 아닙니다. 더군다나 짐을 가지고 또 먹고 자면서 이동한다는 라 것은 결코 쉽지 않습니다. 뿐만 아니라 노인들과 어린아이들, 뭐 건장한 성인들만 이동하는 것이 아니라 이런 약자들을 함께 10여 킬로미터를 하루에 걷는다는 라 것이 정말 힘든 어려운 이동이었을 겁니다 그 가운데 여러 어려움들, 문제들, 뭐 많은 것들이 있었겠죠 행군을 해보신 성도님들은 얼마나 힘든지 대략 짐작이 가실 겁니다 이 과거에 출애굽했던 때와 같이 꼭 제2의 출애굽을 하는 듯한 어떤 이긴 여행, 한치 앞을 내다볼 수 없는 이러한 여행을 에스라와 유대 백성들이 지금 걷고 있는 것입니다 뿐만 아니라 또 금과 은과 어떤 이 재산들을 가지고 어, 이동을 하게 되면 결국에는 어떤 위험들이 찾아올 수밖에 없지 않나 라는 생각이 듭니다. 누군가에게 타겟이 될 수도 있다는 라 위협이 있는 것이죠. 이렇듯 순탄치만은 않을 그 걸음을 에스라와 유대 백성들은 오직 언약, 그 말씀대로 성취하시고 이루시는 그 하나님의 말씀만을 신뢰하면서 걷고 또 걸어갔을 것입니다. 찬송가에 걸어가세 믿음이에 서서 나가세 나가세 의심버리고 이 찬양의 가사와 같이 계속해서 하나님의 선하신 도우심이 절실하게 필요한 이 시간들을 지나가고 그런 시간들을 보내고 있을 것이었죠 주의 말씀이 때로는 그들의 발에 등이 되어지고 주의 말씀이 때로는 그들의 길에 걷는 빛이 되어져서 또 전진하고 하루를 또 그렇게 걸어냈을 것입니다 구절 말씀을 보니까 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 예루살렘에 이르렀다고 말씀합니다 그냥 이르른 것이 아니라 그냥 도착한 것이 아니라 그긴 시간들 속에서 하나님의 선한 도우심을 입어서 예루살렘에 이르렀다는 라 것입니다 이 결코 쉽지 않은 어떤 위협이 도사리는 그긴 시간 속에서 때를 따라 도우시는 하나님의 선한 도우심이 있었다는 것입니다 우리 인생 또한 유대 백성들과 같이 주님의 나라에그 이를 때까지 어쩌면 우리도 말씀을 계속해서 붙들고 매일매일 우리의 한 걸음 한 걸음을 걸어야 하는 인생이 아닌가 생각해 봅니다. 그럴 때마다 정말 하나님의 선하신 도우심이 없이는 정말 단 한으로도 살수 없는 자들이 바로 우리임을 고백하게 됩니다. 오늘 우리가 함께 이 말씀을 통해서 기억하고 싶은 것은요. 우리 하나님이 어떤 분이신가 하나님은 우리가 어떠한 목표한 것 우리가 어떤 목적을 가지고 어디에 도달할 때까지 하나님은 늘 함께 하시고 우리를 도우시고 지키시고 말씀으로 때를 따라 우리를 도우시는 바로 우리의 하나님이라는 사실입니다. 오늘도 우리가 믿고 붙들고 따라가는 이 말씀이 살아서 오늘도 우리의 삶을 인도하고 역사되어지고 또 오늘도 우리를 지키실 줄로 믿습니다. 오늘도 이 믿음의 걸음을 담대하게 걸어갈 때 하나님의 선하심을 삶의 곳곳에서 성도님들이 살아가시는 그 영역들 가운데서 경험할 줄로 믿습니다. 우리 함께 10절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라. 아메. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하였다고 말씀합니다. 그 단순히 말씀을 연구하는 것으로 끝나지 않고 이 말씀을 준행하였다 계속해서 삶에서 살아내고 몸부림쳤다라는 것입니다 이 말씀을 준행한다는 라것 자체가 말씀 자체이신 그 하나님을 믿는 믿음의 반응이라고 믿습니다 그렇기 때문에 오늘 이 에스라서 10절의 말씀은 이그 말씀대로 삶에 준행하였다라고 말하는 이 에스라의 그 말씀을 대하는 자세 자체가 우리에게 큰 도전이 됨을 믿습니다 특별히 우리는 성경을 배우고 또 말씀을 연구하고 묵상하는 이유는 여호와의 율법 즉 하나님의 그 말씀이신 그 말씀을 바로 깨닫고 바르게 또 적용하기 위함입니다. 그럴 때 살아서 역사되어지는 그 말씀을 경험하기 때문인데요. 어떤 혼자만의 생각으로 이해하고 혼자만의 깨달은 것들로 이야기 나누는 것까지는 막을 수는 없겠지만 분명한 것은 다른 누군가에게 가르칠 수는 없습니다 그래서도 안 됩니다 어, 이러한 위험을 줄이기 위해서 오늘날 에스라와 같은 목회자들을 또 세워주시고 또 교회를 세워주신 줄로 믿습니다 우리 모두가 다 주일과 또 새벽과 이 전해지는 말씀들을 통해서 또 교회 안에서 진행되어지는 성경 프로그램들 또 CES 이런 것들을 통해서 배우고 또 연구하고 가르치며 전하는 삶을 살도록 부르심을 받은 자들임을 믿습니다. 우리가 먼저 성경을 이 바르게 배우고 또 부르신 자리에서 또 준행하며 나아가 전하고 가르치기 시작할 때 하나님의 그 선한 도우심을 힘입어 우리를 부르신 자리에서 놀라운 기적들이 나타날 줄로 믿습니다. 이 새벽에도 오늘 주시는 말씀을 우리가 삶에 적용하고 준행하여 줘서 세상 가운데 가르칠 뿐만 아니라 이 복음을 더 나아가 전하는 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 이 2차 기한의 무리를 이끌었던 이 에스라의 주된 관심과 임무는요, 1차 기한 때나 3차 기한 때와는 다른, 물질적으로 나라를 세우는 것이 아니라 특별히 이 백성들을 영적으로 재건시키는, 영적인 개혁을 일으키는 일이었습니다. 하나님의 마음에 합한 백성들로 세우고 하나님의 말씀을 지켜 행하는 그런 민족으로 세워지기 위해서 어떤 고통에 따르더라도 정말 과감한 개혁이 필요했던 것입니다 그래서 하나님께서는 오늘 말씀에 등장하는 이 말씀의 사람 에스라를 선택하셔서 이 일을 이루어 가시도록 도우셨던 것입니다 오늘날 이 시대에 진정한 개혁이 필요하다고 라 많이 말합니다 하나님의 말씀이 무너져 내려있고 권위를 잃어버리고 또 세상은 교회를 조롱하고 믿는 자들조차도 교회를 부끄러워하는 이 시대 가운데 하나님께서는 이 나라를 새롭게 정말 교회가 교회되고 예배가 예배되는 다시금 우리의 마음의 성전이 세워지는 그러한 영적개혁을 이루시기를 원하신다고 믿습니다. 이를 위해서 오늘도 하나님께서 말씀의 사람 에스라와 같이 저와 여러분이 하나님의 말씀에 익숙한 자들로 더 나아가 이 말씀을 준행하는 자들로 세움받아서 쓰임받기를 원하십니다. 매일 새벽마다 주시는 어떤 말씀들을 묵상하고 끊임없이 말씀을 연구할 뿐만 아니라 삶의 현장에서 말씀대로 준행하는 그래서 정말 하나님께서 마음껏 도우실 수 있는 그런 에스라와 같은 사람이 되기를 원하시는 것입니다. 오늘 우리가 하나님 앞에서 말씀의 사람 에스라와 같이 이 말씀을 가까이하고 깊이 묵상할 뿐만 아니라 여호와의 율법 그 말씀을 즐거워하며 준행하기로 결단할 때 그런 우리를 통해서 이 세상에 예수 그리스도가 더 선명하게 드러나고 하나님께서 영광받으시도록 우리를 사용하실 줄로 믿습니다. 오늘도 하늘의 뜻인 그 하나님의 말씀을 통해서 이 땅이 변화되어지고 회복되도록 우리를 부르셨습니다. 하나님의 도우심이 말씀으로부터 온다는 라이 사실을 기억하면서 부르신 삶의 자리에서 말씀의 사람 에스라와 같이 이 시대에 에스라로 승리하시는 사랑하는 새로운 게 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 참으로 감사를 드립니다 정말 우리의 삶의 영적인 개혁이 필요하고 이 시대에 영적인 변화가 필요한 이때에 말씀의 사람 에스라를 선택하셨듯이 우리를 말씀의 사람으로 이 시간도 부르시는 줄로 믿습니다. 하나님 더욱더 주의 말씀을 가까이하며 즐거워하며 준행하며 하나님의 말씀을 전하기로 결단하는 우리의 삶이 승리하여 줄수 있도록 주님 그렇게 도우시고 힘주시고 함께하여 주옵소서 감사드리며 우리를 사랑하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘